0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner, och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
1: Hej Ryan Reynolds och jag är här Keith, co-star av min upcoming film, If Only In Theaters, may 17. Do you want to tell people the big news?
0: Have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Hej och välkommen till ner en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdenby. Det jag tänkte att vi envist tar vid i den här översiktsserien och fortsätter att prata om 80-talet. Och det som brukar kallas för ibland för Reagan-åren då, man tänker åren 80-88 och ibland brukar man slå ihop det med, med åren med George Börs eller då kallar det för reagan bush åren 80-92 I de senaste tre avsnitten så har vi ju kollat på Reagans försök att förändra landets ekonomiska inriktning med Reaganomics då, med skattesänkningar och utbudsekonomi och statsskuld och så vidare. Senast så pratade jag om Reagan och, och, och världen då hur det hanterar utrikespolitiken i allmänhet men kanske Centralamerika och Mellanöstern och Sovjetunionen i, i synnerhet då. Idag ska vi prata lite mer om hur samhället egentligen formas på 80-talet i USA där det råder ett spännande kulturkrig också. Och där är en av de faktorerna som får mycket uppmärksamhet är den här skrämmande sjukdomen AIDS då, som, som dyker upp i den här tiden. Då. Kort innan vi startade också, när jag, när jag och Robert en gång började den här podden 2017 så skämtade vi lite grann om sponsring och att du kanske hade på sin höjd en handfull lyssnare då. Vi hade liksom ingen aning om hur många som var intresserade av amerikansk historia och, och så vidare. Men flera var fler än vad vi någonsin kunde tänka oss. Och eh, det här gjorde ju att podden bara fortsatt år ut och år in. Eh, Robert var med de första 59 avsnitten. Och nu är vi redan uppe i, i, i början närmast, så mot 200 avsnitt här om, om ett tag. Då. Och i över sex år har jag ju lagt alla stå för alla kostnaderna själv och lagt all tid på fritiden vilket inte alltid har varit helt lätt med, med, med jobb och barn och allt som händer i livet. Då. Så beslutet hade känts lite mer betungande att inte försöka täcka kostnader och utlägg. Då. Och ni är många under åren som har varit väldigt snälla och hört av er om, om det går att swisha något bidrag eller om jag har någon Patreon eller något liknande. Det är alltid värmt att få höra sånt men jag har liksom bara... Kört på ändå då men för att kunna fortsätta här har jag som ni märkt här i november 2023 gått över till Acast och hoppas att delvis att kostnaderna för podden framöver ska kunna täckas något med reklam och sånt som ni säkert har märkt och jag hoppas att ni har förståelse för det och att det kanske kan göra att podden kan fortsätta i minst ytterligare sex år till framöver då. Om vi tittar lite grann på det här med kulturkrigen då. Under 80-talet så skulle den här nya högen då främst moralkonservativa politiker och den här gruppen av evangelistiska kristna, alltså den kristna högen utkämpa lite av ett kulturkrig och de ansåg att de traditionella amerikanska värderingarna helt enkelt utmanades speciellt då om det som man kallar för family values alltså sociala familjevärderingar som rör kvinnors rätte till abort och homosexuellas rättigheter och så vidare eh, till det här så kommer ju också en ny våg av immigranter till amerikanska städer som väcker nya frågor kring amerikansk etnisk identitet och sådär så kort sagt så kan man väl säga att kulturkriget var lite av en fråga kring just den här nationella identiteten vad, vad innebär det egentligen att, att vara en amerikan då En stor del av Ronald Reagans politik och konservativa ideologi handlar ju om att återställa ett amerikanskt samhälle och en amerikansk stolthet som försvunnit på 60-talet. En bild av ett samhälle som kanske mer handlade om en föreställning av verklighet men som vi har pratat om både ekonomiskt och utrikespolitiskt så, så var det ju den bilden och den visionen som Reagan Målade upp och det handlar ju inte enbart om de här ekonomiska och politiska frågorna som vi har pratat om tidigare utan det handlar också mycket om, om just kultur och moral och tradition och familjevärderingar och så. Eh, med Reagan vid rodet så, så såg ju många inom den nya konservativa och kristna högen att det var dags att sätta de här moraliska frågorna i centrum igen då. 80-talet erbjöd ju därför USA ett intensivt årtionde av kulturkrig då. Det är ju mycket Fortsätter egentligen när i, i våra dagar då. Att Ronald Reagan själv då blev den här religiösa högens fanbärare är ju kanske något udda ur, ur vissa aspekter. Då. Han kanske inte är den här typiska politiken som den religiösa högen normalt brukar stödja. Då. Eh, Reagan hade ju flyttat liksom till den ultimata sin-city kan man säga eh, Hollywood, då. Och, och han hade ju också skilt sig eh, innan han gifte om sig med sin, sin first lady Nancy, så, alltså Nancy Davis hette hon ju från början innan hon blev Nancy Reagan då. Eh, så att han var ju omgift och han hade inte längre någon relation till, till två sina barn i vuxen ålder heller. Eh, han hade ju också som politiker i Kalifornien motsatt sig eh, de, det så kallade Briggs-initiativet eh, som om det hade gått igenom då hade förbjudit homosexuell att undervisa i allmänna skolor. Så att, på ett sätt så var ju kanske Reagan knappast en person som, som är kristna. Kristna kretsar symboliserade familjevärlden så som, så som de såg det då. Och några av Reagans, Reagans barn har ju vittnat senare om att de hade så dålig relation med sin, sin far att den knappast blev sämre sedan han fick Alzheimer's när han blev äldre då. Till och med hans favoritson hävdade, hävdade ju att han aldrig haft egentligen en enda ordentlig djup konversation med sin far. Eh, så att det här är ju på något vis kanske inte liksom någon man tänker som den ultimata familjefaren ur det perspektivet och där är ju många spekulerat i om det var hans egna uppväxt med en alkoholiserad och våldsam far som gjorde att han kanske själv hade svårt att vara någon form av fadersfigur och så vidare. Eh, tittar man på det här med kulturkrig och sådär så är det ju knappast något nytt fenomen. Ni, ni som är, lyssnar på podden från start vet ju att jag gillar att hitta de här röda trådarna så att säga. Och amerikaner har ju alltid slitits mellan den starka tron på individ, individens rättigheter som, som då var uttryckt i, i självständighetsförklaringen. Och sen de, de periodiska då religiösa uppvaknandena som st- uppstod då och då. Särskilt de här religiösa uppvaknandena brukar ju skapa någon form av kulturkrig eller eh, förändring i, i den moraliska synen. Då. Eh, redan på koloniala tiden, om ni kommer ihåg så långt tillbaka, så fanns det här som kallas för The First Great Awakening, eh, alltså någon slags religiös väckelserörelse som många menar var en av pusselbitarna för att förstå egentligen den amerikanska eh, koloniala kampen och frigörelsen från Storbritannien. Då. I början av 1800-talet så kom ju det så för The Second Great Awakening med en hel del religiösa grupper som förespråkade mycket av reformer i samhället och en viktig del av det här var ju de här abolitionisterna som motsatte sig slaveriet och försökte få till ett avskaffande av slaveriet som ju påverkade landet väldigt mycket då i riktning mot inbördeskriget i runt säkert skiftet 1800-1900 så kom ju det man, man kallar, för, kallar för The Third Great Awakening. Alltså på den här förgyllda eran och, och under den progressiva eran. Det också är också mycket, mycket reformgrejer. Då. Och när den här kristna högen tar fart på, på slutet av 70-talet och under 80-talet då, så brukar man ibland prata om The Fourth Great Awakening. Så att det här religiösa uppvaknandet då, och att sätta självständigheten i, i i fokus brukar vara en slags eh, kamp som, som fram och tillbaka spöljar i, i det amerikanska samhället. När jag ändå <coughs> nämnde det i självständighetsförklaringen så kan man ju också rätta till ett av de vanligaste feluppfattningarna man hör när man, när man hör folk prata om USA och den här tron på individuella rättigheter, alltså när vi lyder all men are created equal etc. Et Sättas med i intron då. Och det är ju vanligt fel att tro att det är delet av den amerikanska konstitutionen. Men det är alltså självständighetsförklaringen och inget annat. Självständighetsförklaringen var ju mer som ett pressmeddelande som förklarar varför kolonierna gjorde sig fria från England. Det har ju ingenting med konstitutionen att göra. Eh, sen har ju det blivit ett politiskt ideal men det är ju ingenting som är inskrivet som du kan hänvisa till att du har en rättighet i konstitutionen. Att, att hanteras som, som jämlik utifrån de orden då. Eh, de här dramatiska kulturella svängningarna på 60-talet var ju en utmaning som sakta liksom mobiliserade de konservativa att slå tillbaka på, på 80-talet med kraft. Då. Eh, vi pratade ju om den kristna högen för några avsnitt sedan då och ända sedan 1920-talet under den kända scopes gången eller ap-rättegången så hade den kristna högen. Eh, så lite vid sidlinjen i politiken men under 70-talet så trädde man fram igen och under Reagans ledning så tar man, Thomas, tas man ju in liksom under, de, under hans vingar i politiken då. Och vi har ju ett antal sådana kända predikanter som Jerry Falwell och sådana som menar att Gud gav dem i uppdrag att tala ut mot saker som pornografi och sexualkunskap, homosexualitet, abort och så vidare då. Men när de här moralkonservativa och kristna högen går på offensiven så möts de ja, motstånd i, i, i kulturkriget från, från de liberala. Då, personer som oroar sig att princip, principen om att kyrka och stat ska vara åtskilda eh, skulle avskaffas om, om, om den eh, kristna högen går för hårt fram eller att det eh, hårt liksom, hårt förtjänade individuella rättigheter som bort och annat ska försvinna när den konservativa högen är på framfart och hotar och Liberala menar ju att kulturella olikheter inte var något ont. Utan tvärtom, det var en amerikansk styrka. då En tradition av smält degel och individuell frihet helt enkelt. Det här så kallade kulturkriget fokuserar ju Väldigt ofta på familjen som institution då. Eh, siffror för skilsmässor och barn utanför äktenskapet eh, ökade ju och konservativa anklagar och liberala idéer och dålig moralisk standard som liksom själva grundproblemet och de menar att landet har egentligen genomlidit två decennier på 60- och 70-talet av socialliberala fundamentalistiska experiment som man säger då liberaler konto hur man att fokusera familjedebatten på ekonomiska faktorer och behov då som barnomsorg och hjälp till arbetarklassfamiljer med barn etc. och frågor som de tyckte var viktigare att lösa ut än att antingen kvinnor att vara kvar i, i och föra illa i dåliga äktenskap och så vidare. Men hur man än vänder och vrider på det så är det alltid den hetaste frågan egentligen då som nu är bara faktiskt är bort då. Eh, Konservativa de förespråkar ju traditionella könsordor. De såg ju mammarollen som alla kvinnors högsta mission i livet. Då. Eh, abort såg man som en självisk individualism i en kall värld. Abort ansåg man ju vara att döda ett barn. Abort motståndarna kallas ju därför pro-life. Då. att man, man vill värna om barnets liv från, från start då, så att säga. Eh, Förespråkare för abort de såg ju mamma-rollen som en av många roller som kvinnor kan ha. Då. och De menar att bästa sättet att hantera könsroller var ju egentligen att ta bort ojämlikheten mellan könen så att kvinnor kunde konkurrera med män på lika villkor. Då. I deras värld så var ju abort, eh, rätten till abort därmed central. Då. Eftersom kvinnor var de som behövde bära och föda barn så behövde ju också de också ha rätten att kunna välja då, en önskad graviditet eller Välja bort din oönskad graviditet med abort då. Och det är därför som eh, förespråkarna för abort kallas för pro-choice. Alltså att, att ha just valet att välja när man vill ha barn. När det passar i livet så att säga. Eh, därför arbetar också många abortförespråkare för alternativa åtgärder som har en nära koppling till abortfrågorna. Alltså saker som föräldraledighet, eh, flexibla jobbtider, barnomsorg och liknande. Då. Abort var ju också... Mycket av en klassfråga och en rasfråga med mängder av afroamerikanska kvinnor och latino kvinnor hade ju inte råd med då Och det var i de här grupperna som ensamstående mödrar var som, som störst då, så att säga. Under 80-talet så gjorde ju konservativa och religiösa krafter inom pro-life sina Egentligen första försök att ogiltigt förklara det här rättsfallet Roe vs. Wade då, som hade skapat en, en slags nationell rätt till abort då, och försöka få tillbaka frågan om abort till delstatsnivå. Då. Ett förslag från senator Jesse Helms från North Carolina och Hatch från Utah skulle jag ha gjort det. Men det här förslaget som gick ut på att definiera ett mänskligt liv direkt vid när graviditeten uppstod då, och ge fostret skydd enligt 14. Tillägget i konstitutionen eh, hade ju därmed gjort eh, abort kriminellt då, men eh, det här röstades inte igenom eh, utan röstades helt enkelt ner i senaten trots eh, Reagans stöd då. Eh, Reagan själv var ju inte överraskad egentligen då det allmänna stödet för abort egentligen i samhället i stort hade, hade ökat då. Och han gjorde liksom inga större försök att själv driva frågan så att säga. Vilket gjorde många inom den kristna högen väldigt besvikna då. Utöver abort så var ju den fråga som väckte kanske mest känslor under 80-talet homosexualitet. Gay rättigheter hade ju blivit en fråga sedan det här berömda Stonewallin upproret 1969 som jag har pratat om i, i tidigare avsnitt. Då. Under 70-talet så flyttade ju mängder med homosexuella till städer som San Francisco och New York. Och, och börjar organisera sig för sina rättigheter och därmed börjar de ju också synas och höras mer i, i samhället. En väldigt känd profil var jag Harvey Milk då, den första, första öppet homosexuella mannen som blev vald till en offentlig post i, i Kalifornien då. Hans utgångspunkt var just San Francisco, vilket inte var konstigt då, än 20 000 homosexuella flyttade till staden och andra halvan av 70-talet då. I hans fall så var ju kulturkriget verkligen ett, ett krig faktiskt med, med dödlig utgång eftersom han då mördas 1978 då, det finns ju en känd Känd film eh, om Harry Milt då. Eh, de homosexuella hamnar ju emellertid i fokus på kanske ett mer tragiskt sätt under 80-talet genom den så kallade AIDS-epidemin då. Eh, initialt så blev ju väldigt många homosexuella män smittade av AIDS och, och dödstalen blev ju väldigt stora då. Och för den här konservativa och religiösa högern så var ju gayrättigheter i sig något som skrämde livet ur dem. Och liksom de reagerar ju ofta med, med ganska stor skräck mot det här och homosexualitet... Det sågs ju som icke-naturligt och ett angrip på traditionella och Helt emot Guds vilja som man såg det då. Och när AIDS dök upp och, och i början förknippades väldigt starkt med homosexuella så menade ju konservativa att AIDS helt enkelt var Guds hämnd för att gay men bröt mot Guds naturlagar då. En ledande republikan som Pat Buchanan till exempel menade, menade att homosexuella förklarat ett krig mot naturen då nu började naturen hämnas mot dem då. Vi kommer att prata mer om Pat Buchanan framöver kan jag tänka mig. I slutet av 80-talet så började ju AIDS och HIV spridas även bland andra grupper då. Inte sällan bland drogmissbrukare då. Och i och med att AIDS började spridas bland drogmissbrukare så i fallet fallen också rejält och I slutet av 80-talet bland afroamerikaner och latinos då i de fattiga områdena där där drogmissbruk var, var mer utbrett då. Och afroamerikaner löpte till exempel tre gånger så stor risk att drabbas av, av hiven än vita amerikaner då. Reagan själv stod ju å ena sidan i emot pressen från konservativa att helt fördöma homosexualitet och å andra sidan så höll han god distans från gayrörelsen och hans administration vägrar ju i början att stödja hälsovården i AIDS-frågan trots att man säkert hade kunnat hjälpa till och hindra spridningen då. Eh, AIDS och HIV var liksom en, en fråga som konservativa inte ville ta i alls då, eh, främst eftersom den inte liksom gick att diskutera utan att involvera frågor om sex och homosexualitet och det gör ju liksom på något vis att locket blir på bland de konservativa. Då. Till slut 1987 då och mycket på uppmaning av sin fru Nancy så, så stödde Reagan öppet då en insamling av pengar för att bekämpa epidemin men det, då var det ju liksom lite, lite lite sent också. Liberaler menar ju att det bästa sättet att minska fallen av AIDS och HIV var, var tillgång till. Bra sexualundervisning, då, kampanjen för att använda kondom och ha säkert sex och så vidare. Reagan-administrationen stöttade den religiösa högern, menade i emellertid att den viktigaste åtgärden för att komma till bukt med, med både egentligen, då, oönskade graviditeter och AIDS var eh, att tonårströttrar och gifta kvinnor undvek att ha sex i, innan eh, äktenskapet. Då. Här kan man ju märka väl att det var tjejer och kvinnor som skulle undvika att ha sex innan den man säger, Man riktar sig till dem, inte till killar och män då. När det gäller män då så borde man istället försöka bli kvitt AIDS-sjukdomar och sånt där genom helt enkelt att bli kvitt homosexualitet som då man då helt enkelt såg som en sjukdom som man borde kunna botas ifrån egentligen. Det här var ju, därför också blev det väldigt naturligt för Reagan-administrationen att, att stoppa finansiering av sexualundervisning och, och begränsa den till att i princip bara utgöra någon slags budskap om en varning och uppmaning om att inte ha sex före för äktenskapet och, och bara ha heterosexuell sex. Då. Det här är ju liksom ett, en slags tankesätt som spred sig lite grann inom andra områden. Även när det gäller droger och brottslighet så ville ju de konservativa se förändringar som byggde på väldigt enkla lösningar på komplexa problem. Då. Uh, här kan man ju nämna First Lady Nancy Reagan som lanserade exempelvis en kampanj för att få unga att inte testa eller börja med droger, droger under den här kända devisen Just say no. Uh, och det är lite typiskt enkla lösningar på Komplexa problem De är mycket av den här konservativa fokusen på individernas alltså till korta kommande och moral snarare liksom, än strukturerna runt individerna så att säga så att eh, ska man hindra drog, droganvändning så ja det är bara att säga nej. Just yes, say no. Och lösningen i kriget mot både brottslighet och kriget mot droger blev vi för republikanerna egentligen då snarare fler och längre fängelsestraff, speciellt för drogrelaterade brott. Då. Och det är ju under Reagan och Bush och, som, och deras eh, deras perioder som de här krigen mot droger och brottslighet växer samman så speciellt med den nya utbred, utbredda användningen av crack i landets innerstäder. Men kommer mer om, mer om det snart då, så att säga. Mm. En viktig del i kulturkriget var ju högsta domstolens tolkningar i känsliga frågor kring individuella rättigheter och minoriteters rättigheter och kriminellas rättigheter. Konservativa ledare hade ju länge varit förskräckta över hur en liberal högsta domstol hade gett stöd för, för abort i, i, i Euro vs. Wade och förbjudit bönor och flaggor i skolan eller gett brottslingarättigheter. Titta på den här, till exempel den kända Miranda-varningen. Eh, Reagan fick ju, som vi pratade om i tidigare avsnitt tillfälle att genom utnämningar svänga högsta domstolen från en liberal period till en, till en konservativ period med, med, med en konservativ majoritet då. Eh, och Reagan menar att domarnas viktigaste ledmärke skulle vara då, att skydda the right of law-abiding citizens som stod då, för traditionella värden och livets helighet då. En ja, tydlig flört med den nya och religiösa högern Summan av Reagans nomineringar skapar ju då en konservativ majoritet i högsta domstolen som inte var sen att sen eh, i ett antal rättsfall slå tillbaka på flera decennier av liberala medborgarrättigheter och individuella rättigheter och rättsskydd för kriminella. Då. Kort efter att eh, Kennedy, utsett, alltså, Kennedy kom ett beslut med rösterna 5-4 i ett rättsfall som handlade just om att, eh, om att delstaten Missouri försvårat, alltså inte förbjudet men försvårat för kvinnor att göra abort då, så att säga. Och Reagan är ju väldigt bra på symboliska handlingar som jag nämnt tidigare. Då. Den här utnämningen av Sandra Day O'Connor som första kvinnliga domaren i högsta domstolen är dålig lite grann det faktum att hans administration i, i övrigt gav ytterst lite stöd till, till kvinnor och minoriteter vid utnämningar. Då. Av de första 72 federala domarna som Reagan nominerade så var det bara tre kvinnor och bland de här 69 männen så var det bara en, en enda afroamerikansk man då som utsågs till federala domstolar. Förutom AIDS och ofrivillig graviditet fanns ju en hel del problem i USA under 80-talet för de amerikanska minoriteterna och, och många av de här problemen förvärvades också genom en ny våg av immigration som skapar ytterligare då problem och fattigdom i de, i de fattiga innerstäderna. Då. Eh, från slutet av 60-talet så hade ju immigranter flörat in till USA och på 80-talet fanns väldigt stora mängder av asiater, latinos och immigranter från Karibien som trängde sig in i de här fattiga innerstäderna eh, bland eh, afroamerikanerna som, som oftast redan bodde där. Då. Och den här sociala mosaiken och mångkulturen skapar återigen en hel del problem för USA som liksom aldrig riktigt löst sin, sin rasfråga. Då. Bara under 80-talet då räknar man med att nästan 9 miljoner legala immigranter anlände och runt kanske 2 miljoner illegala. Den stora majoriteten bosatte sig i de stora städerna i Kalifornien och New York och Florida och Texas. Då. I en stad som Miami i Florida så pratade ungefär tre fjärdedelar av invånarna ett annat språk än engelska i hemmet till exempel. Och med den här mångkulturen så kom ju också en hel del konflikter då. Både mellan vita amerikaner och minoriteter. Men också mellan minoriteter där fattiga slogs om de få jobb och annat som fanns att få då. Och många konservativa med en bakgrund som vita, vit protestantisk medelklass började ju ifrågasätta mångkulturen och undrade om landet kunde ta emot så många emigranter. Ett väldigt populärt klistermärke som många satte på, på bilen till exempel, var var så här blöd Will the last American out of Miami please take the flag? Så det är tydliga budskapen. Eh, USA på 80-talet är ju ett land där skillnaderna mellan fattiga och rika ökar väldigt mycket. Då, inte minst på grund av Reagans attacker mot välfärdsstaten och hans stora skattesänkningar. Och, och förespråkande av en liten eh, federalstat. Eller liten stat i allmänhet kanske man ska säga också. Eh, och den politiken slog ju an hos en del av USA och den här unga vita medelklassen som tillhör den här baby boom-generationen som vi pratar om. Som kommer efter andra världskriget och som på 80-talet, många av dem går in liksom i sina... Bästa år då. Och den här babyboom-generationen av en vit medelklass kunde ju känna lite pengar som gräs och det skapas lite av, ibland kan man prata om en pengakultur då, eh, samtidigt som det då fanns en grym verklighet under ytan då. Men den så kalla pengakulturens absoluta centrum det är ju såklart Wall Street där börsen var placerad och, och eh, ni kommer ihåg den Wall Street det var den gamla muren som, som byggdes i, i den nederländska kolonin eh, Nya Amsterdam en gång i tiden så, och där muren gick där det blev Wall Street på Manhattan och det är där börsen ligger då så att säga. Ja, Reagans sänkta skatter och och avregleringar skapar ju lite av en som man kallar merger mania alltså mängder med stora företag som, som gick samman och började växa och tjäna pengar och eh, aktiehandel och investeringar och de här sammanslagningarna och lukrativa affärer skapar ju enorma förtjänster för många banker och andra ekonomiska aktörer väldigt många affärsmän blev ju stenrika och Michael Milken till exempel tog, som slog rekord när han i slutet av 80-talet blev den första individen som tjänade miljarder till exempel men det finns många som, som likt honom som börjar tjäna ett enkelt miljardbelopp. Då. Inte heller helt ovanligt så blev ju han och flera andra av de här rika affärsmännen senare fällda för olika brott som insiderbrott och så vidare. Men man kom oftast ganska lindret undan då Milken är ju fortfarande än idag stenrik så att säga. Under åren 1946-64 så hade ju 76 miljoner amerikaner föddes i den här babyboom generationen och för många av, av de här blev ju den stora drivkraften på 80-talet att just tjäna pengar och spendera så mycket pengar som möjligt. Och det här begreppet, begreppet juppi hade ju myntats tidigare men år 1984 utsågs helt enkelt till the year of the juppy. Um, det verkligen det, det präglar 80-talet. Då. Och skillnaden mellan just 60- och 70-talet med, med som, som uppstår på 80-talet blir ju enorm då. Få Få ville oss att bli socialarbetare. Extremt många ville jobba på bank. Eh, och Som någon beskrev det väldigt, väldigt bra. Då. Hippies de var intresserade av karma. Medan gyppies föredrog fina bilar. Liksom. Ja, väldigt eh, enkel summering får man väl hända säga. Eh, men även populärkulturen under Reagan-åren. Förstärkte lite av den här pengakulturen då med serier som till exempel Dallas med ålderkungen J.R. Ewing som jag vet att mina föräldrar satt klistrade vid. Och som man själv såg en hel del av när man var en liten grabb då. Det eh, kom ju också den här Oliver Stones film, kända film Wall Street där eh, Michael Douglas spelar den här hänsynslösa affärsmannen Gordon Gekko. Eh, och ett citat från filmen är ju när han eh, Gekko säger då. Greed for the lack of a better word is good greed is right. Greed Works. Eh, ganska bra sammanfattning av den här pengarkulturen. Då. Samtidigt som den här ärgerheten och pengakulturen slog nya rekord. Så fanns ju också en väldigt biste baksida. Reagan-håren skapar ju någonting som många har beskrivit. Som ett timglas samhälle. Ni vet hur ett timglas ser ut så att säga. Väldigt, väldigt smalt på mitten så att säga. Mycket i, i toppen och mycket i botten då. Eh, I toppen av, av samhället hade ju många blivit. Eh, många av de rika hade blivit rika till extremen då. Med, med mer pengar vad man kunde göra, göra av med då. Samtidigt som man i botten blev. blev där blev fattigdomen större och, och allt fler amerikaner hade hade snarare ingenting då. Antalet miljonärer i, i USA fördubblades under 80-talet- och tillgångarna för de 400 rikaste amerikanerna- tredubblas av eh, de rikaste- 2,5 miljoner amerikanerna hade tillsammans lika mycket inkomst som de fattigaste 100 miljoner amerikanerna tillsammans då. och den rikaste 1% av befolkningen ägde 350 delar av alla aktier i landet medan antalet hushåll som ägde minst en aktie sjönkvälligt stadigt så medan de rika blev rikare så blev de fattigare fattigare och 1979 klassificerade staten 26 miljoner som, som fattigare och 1,7% av befolkningen medan 1990 så hade den här siffran då efter 80-talet ökat till 34 miljoner fattiga och 13,5% procent av befolkningen då. Så Reaganomics skapar ju helt enkelt klassskillnader då och den här teorin om trickle down då att, att skapar man välstånd så kommer det att sippra ner så att alla får det bättre. Den, den fungerar helt enkelt inte istället för att tillgångar och annat sippra ner så stannar helt enkelt kapitalet och fyller på i, i toppen då. Och det här i kombination med att Reagan också minskar många välfärdsprogram var var ju förödande. Ni kanske minns att pratade om ett program som Medicare och Social Security- gjorde ju att vissa grupper av fattiga och äldre till exempel veteraner inte drabbades fullt lika hårt då. men det var ju också grupper som var tydligt vita amerikaner och, och republikanska väljare då Medan andra neddragna gjorde att mer utsatta grupper drabbades desto hårdare då alltså matkuponger och liknande då. och det här var ju grupper som utgjorde den stora majoriteten av fattiga och som ensamma mammor Yngre fattiga barn och minoriteterna i, i innerstaden då så att säga. Så när 80-talet gick mot sitt slut så levde det var femte amerikanskt barn i fattigdom med största sannolikhet i ett hushåll där, där mamman var ensamstående då. Antalet hemlösa ökar ju också då och låg konstant under 80-talet mellan 250-400 000 personer. Då. Och med högre räntor på 80-talet så byggdes inte tillräckligt mycket billigare bostäder. Så samtidigt som Reagan drog in på medel för herbergen och städerna klarade inte av situationen. Och det är allt fler som tvingas leva helt enkelt på gatan i USA under 80-talet. Även medelklassen påverkas negativt under regionåren fram till 70-talet hade ju medelklassen successivt hela tiden växt i USA men på 80-talet, 80-talet vänder då och så blev medelklassen helt enkelt färre då. Den genomsnittliga medelklassfamiljen tjänade helt enkelt mindre på 80-talet än vad de hade gjort på, på 70-talet då. Och så på 80-talet skapades ju också många nya jobb men, men främst då kanske inom de mest lågbetalda serviceyrken som butiksförsäljare och städare, servitörer, kontorsbeträden, vaktmästare och liknande. Och lite symboliskt för det här var ju att det var år 1985 då när vi är vi precis i mitten på 80-talet så jobbade fler på McDonalds för, för minimilön än det gjorde inom stålindustrin som tidigare varit liksom USAs grundsten för, för arbetare. Problemet med många av de här lovbetalade yrkena då förutom att lönen kanske var minimum så var ju att det sällan in gick just pensions- och sjukvårdsförsäkringar och så vidare så ofta var det dessutom deltid och många behövde jobba kanske dubbelt eller trippelt för att, för att klara sig så vardagen blir ganska... Tuff för många då. Så Reagans skattesänkningar gynnar ju verkligen de mest välbärgade. För samtidigt som inkomstskatt sänktes så, så tredubblades skatten för socialförsäkringar och skatteavdrag. Och kunde göras då fördelar av inkomsten som översteg en viss summa som då främst välbärgade hamnar över då. Så i slutändan så var det egentligen kanske främst den rikaste 10% av befolkningen som, som får en netto skattesänkning utav så 80 totalen då. Eh, resten av amerikanerna betalade i praktiken nästan mer skatt på sin inkomst. Då. Eh, särskilt efter den här reformen som vi pratade om 1986: där skatten för låginkomsttagare inte alls eh, sänks på samma sätt som höginkomsttagare. Så att, eh, det blir ju en ett väldigt en ojämn fördelning i just det här med, med skattesänkningar och utbudsekonomi. Då. Mm. När man vidare på Reagans facit kopplat till medborgarrörelsen och, och minoriteten så var det kanske inte det bästa. Då. Redan under 60-talet hade han varit eh, kritisk till, till den kända medborgaretslagen från 64. Och, och rösträttslagen 1965, då, alltså medborgarrörelsens kronjuveler, var någonting som Reagan inte var så förtjust i. Då. Eh, Reagan fortsatte också den här så kallade Southern Strategy som Nixon inlett eh, och sökte stöd i, i söderna hos främst den vita befolkningen med, med en hel del... Eh, rasistiska antydanden under presidentvalet 1980 hade han till exempel angripet afroamerikaner med det här påhittade fallet om en welfare queen då och Reagan fick ju bara 10% av afroamerikaners röster då det var ju inte någon grupp som han såg någon större nytta i att gynna på något sätt utifrån det perspektivet då. Reagan och många republikaner stödde ju det man kallade för en konservativ jämlikhet. Alltså där man ville sätta fokus på jämlikhet som möjlighet. Inte alltså faktiskt jämlikhet som resultat. Eh, grund, grundläggande möjligheter här och nu är i fokus. Då, att vissa minoriteter som afroamerikaner hade drabbats av orättvisor historiskt. Som, som fanns strukturellt gjorde inte att de skulle kompenseras eller få, få mer hjälp än andra grupper. Utan alla skulle ha samma möjlighet där. Och det innebär ju också att man var känslig för det man kallar för omvänd diskriminering, alltså att vita diskrimineras på andra gruppers bekostnad och jämlika möjligheter skulle alltså inte äventyras av statliga ingrepp som positiv särbehandling, kvotering eller annat då, som gynnade någon individ framför en annan då. Resultatet i praktisk politik innebar ju flera saker. Reagan ställde sig bakom ett konstitutionellt konstitutionell tillägg som skulle förbjuda bussning av elever, elever mellan skolor. Eh, han stödde i finansieringen av privata segregerade skolor. Han förespråkade en urholkning av 1965-års rösträttslag. Då, och han ställde sig ju aldrig bakom eh, alltså positiv särbehandling, affirmative action. Han motsatte sig också... Typiskt då, vi har pratat om symbolfrågor. Han är duktig på symbolfrågor och därför motsatte han sig också införandet av en idag som skulle Hilla Martin Luther King. Så att lite typiskt Reagan-politik då. Reagan drog också ner på de här myndigheterna som hanterade frågor om medborgarliga rättigheter. En av de här var myndigheten US Commission on Civil Rights som inrättades redan 1957 och varit, varit en stark aktör i den federala övervakningen av medborgarliga rättigheter. Reagan har ju inte sitta så särskilt länge på presidentposten för den här myndigheten började ge ut kritiska rapporter om hans hantering av civila, civila rättigheter och Reagan valde då att helt enkelt byta ut ordföranden eller chefen för myndigheten och hoppas att utnämningen av en mer konservativ... Äh, Afroamerikaner namn Clarence Pendleton skulle mildra den här kritiken. Då. Men kritiken mildrades inte eftersom viceordföranden Mary Frances Berry fanns på plats då. Berry var ju en väldigt väl respekterad veteran inom medborgarrättsrörelsen som hade utsätts av Jimmy Carter. Och som var högljutt kritisk mot Reagans politik då. <laughs> Reagan försökte få henne avsatt också men hon tog sitt fall till domstolen och vann. Vilket gav henne då epitetet The Woman The President Could Not Fire. Eh, bra eh, eller bra titel kanske. Trots det så skulle den här myndigheten tappa mycket i sitt inflytande då med penitorn i rodet under Reagans mandatperiod. Då. Och situationen för många afroamerikaner och latiners försämrades ju avsevärt under Reagans år vid makten. Då Man hade ju kanske mer med den här allmänna social-ekonomiska politiken som ökade klasskillnaderna snarare än liksom någon form av riktad diskriminering i så, i så sätt. Då. Innerstäderna plågades ju allt mer av droger och brottslighet och, och, och våld då, så att säga. Och Reagans attack mot bidragssystemet var ju starten på en ideologisk förändring och kanske liksom en vändpunkt för den allmänna attityden gentemot fattigdom. Då konservativa grupper började ju liksom anse att fattiga inte förtjänar hjälp. De ställde sig liksom inte frågan om vad det är för struktur eller förutsättningar i livet som leder fram till fattigdomen. Istället sågs fattigdomen till någon slags 100% av individuella misslyckanden och inte orsakat av strukturella faktorer då. Neddragning inom välfärdssystemet på sådana saker som skolluncher, matkuponger och etc. Liksom så påverkar kanske då bara 2% av de vita hushållen och 10% av Latina hushåll men, men 15% av afroamerikanska hushåll. Då. Eh, så skattesänkningar och neddragningar av välfärd var ju under ringens år en, en, en omfördelning från minoriteter till, till de vita amerikanerna i, i fattigdomsskiktet då. Innerstäderna på 80- och 90-talet blir ju fruktansvärda platser. Det som drev på mycket av den här negativa utvecklingen var ju droger och våld för många unga svarta män i innerstäderna som inte hade varken utbildning eller eller någon, någon framtidsutsikt så var ju kanske vissa lågbetalda jobb utan mening då. Och då börjar det många helt enkelt att ägna sig åt drogförsäljning som gav så ändligt mycket mer pengar än vanliga jobb då om, om man ens fick något vanligt jobb då. 1989 så observerar New Yorks kongressledare mot Major Owens att svarta män utan jobb har ett val mellan Zero and the Drug Drug trade, säger han då. Eh, situationen accelererar ju väldigt mycket under 80-talet, framförallt när crack dyker upp. Eh, crack är en slags billig variant av kokain som kan rökas och är extremt beroende framkallande. Eh, snabbt kunde ju crack köpas i, i, i getton överallt till ett väldigt billigt pris då. Och det gör ju att gängkrigen ökar i allt, de allra flesta städer då när man börjar strida om, om eh, revir helt enkelt och dödsta, dödstalen då gängstrider ökar eh, och alla som bor i de här innerstäderna blir drabbade då även om man inte är involverad i, i gängs och narkotika så har man ju släktingar som dör, att man blir rånad och så vidare. Det som då är väldigt anmärkningsvärt eh, är ju att det finns en väldigt tydlig fördomsfull och rasistisk aspekt av crack då. Crack är ju inte bara en drog, det blir ju väldigt synonymt just med, med svarta och, och brottslighet då. Crack och brott eh, blir liksom kopplat egentligen till hudfärgen snarare än, än, än något annat då. Och det här legitimerar ju liksom det, det här war on drugs då. Eh, som, som, som gör att man försöker sätta hårt åt mot, mot kriminalitet och droger. Då. Och, och eh, lösningen för de konservativa var ju att skärpa fängelsestraff då. och det här gör ju att antalet afroamerikaner på, i fängelsanstalterna ökar lavinartat. Då. Och all den här medierapporteringen får ju effekter då komplicerade säga, sociala medicinska problem förenklas till att bara handla om, om afroamerikaner och om brottslighet. Då. Eh, och, och lösningen eh, blir ju Kriget mot eh, droger, eller ja, förlåt, det är ju också en kampanj. Just say no, då glömde bort den. Eh, åtgärderna inom det här kriget mot drogerna tog ju inte hänsyn till de långsiktiga följderna. Eh, och när kiksretoriken rättfärdigar ju på något vis så ident- intensifierar metoderna. Och det här gör ju att dödsstraff till exempel börjar förespråkas av allt, allt fler. då mm. Kriget mot droger och kriget mot brottsligheten som som växer ihop gör ju att en hel rättsapparat sätts i rörelse som kriminaliserar afrikanska män och, och ge dem hö, högre straff för sånt som även då eh, var brott i andra delar av samhället eh, och det här är ju intressant då, för crack och, och pulver kokain var ju kemiskt eh, identiskt då, men crack var ju billigare och vanligare i fatta, fattiga eh, afroamerikanska områden eh, och under nya lagar då så straffas crack mycket hårdare då det mest kända exemplet är ju den här straffskalan 100 mot 1 för crack och pulverkokain. Alltså du straffas lika hårt för innehavet av 1 gram crack som innehavet för 100 gram pulverkokain. Det är ju naturligtvis all logik. Det borde ju vara ett till ett förhållande men det här gör ju då att afroamerikaner får mycket högre och hårdare straff. För exakt samma brott som egentligen många vita också begår som, som handlar med och använder pulverkokain då. Eh, så svarta, svarta män har ju bra och mycket högre sannolikhet att gripas med med crack än vita då, eh, och det här genomförs ju då Medvetet trots, trots sin uppenbar rasskillnad. Så mellan år 83 och 87 då, så ökar ju antalet afroamerikaner dömda för narkotikabrott med, med, med 2000 procent. Så det är ju ingen liten ökning då. Och USA får ju vid den här tiden då en av världens absolut största fängelsepopulationer. Då. Vissa har ju kallat det här för slaveri vid ett nytt namn eftersom fångar på många ställen också får utföra arbete. Så, så ser man ju en tydlig likhet mellan, mellan det som hände på slutet av 1800-talet efter slaveriets avskaffande när man hade det här convict lease-systemet när man då dömer eh, afroamerikaner till straffarbete så lika effektivt som om det här hade varit eh, slaveriarbete då, så att säga. Och att det här liksom, är ett mönster som återupprepar sig i modern tid då, tack vare de här typen av, av regler då. Antalet dömda afroamerikaner var ju sex gånger större än antalet dömda vita amerikaner då. Så vita och svarta amerikaner använder kanske droger i ungefär samma utsträckning så att den här enorma skillnaden i hur svarta och vita behandlas utifrån de här brotten är ju väldigt svårt att förklara då, så att säga. Nivån av våld i innerstädernas getton blir också enorm. Antalet mord per capita bland afroamerikaner var ju 17 gånger högre än för vita 1997. Då. 49% av alla mordoffer var ju afroamerikaner trots att man bara då utgjorde 12% av, av befolkningen. Då. Så att det här är ju, är ju skrämmande siffror som gör att de här eh, innerstäderna eh, chanserar och, och blir ännu värre. I eh, sannolikt blir ju verkligen getton då, så att säga. Så man kan säga att USA under 80-talet då, och med fortsättning in i 90-talet lite dras lite grann i, i två riktningar samtidigt eh, när det gäller både ekonomiska, sociala och moraliska frågor. Då. Å ena sidan så föreföljer USA bli allt mer sekulärt och liberalt och tolerant och de flesta kvinnor oavsett om de var gifta eller inte arbetade utanför hemmet, sexualitet uttrycktes mer öppet och homosexuella accepterades i många kretsar. Å andra sidan pågick ett slags korståg lätt av den kristna högerna och, och dess pre, tv-predikanter i, i det man kallar för moralfrågor som motsätter sig. Abort, homosexualitet, kvinnors rättigheter, pornografi, sexualkunskap, evolutionslära och mycket mer. Då. Och för Reagan var det ju en utmaning att tala samman den här konservativa koalitionen, då hans eh, ekonomiska polis- politik. Stod ju de flesta republikaner bakom men eh, vissa av de här sociala frågorna som abort och droger och homosexuella, r- homosexuellas rättigheter splitt ju mer republikanerna de mer libertarianska delarna av det partiet ville ju ha ungefär samma frihet i moralfrågor som många liberala demokrater och menar att staten ska hålla sig borta från människors privatliv då. medan andra mer religiösa grupper inom partiet vill använda staten för att Kanske förtrycka privata beteenden då, som de ansågs vara omoraliska och, och, och syndiga egentligen. Så att, eh, här har man väl en, 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 ett fasigt på Reagan där han kanske gör vissa mer moralkonservativa och kristna grupper lite mer besviken. Eftersom han är mer framgång, framgångsrik med att införa den konservativa agendan när det gäller ekonomi och utrikespolitik och så vidare. Men kanske är lite mindre intresserade av det här kulturkrigsmålet. Frågorna. Men eh, hans, hans skicklighet av att hålla ihop den här konservativa koalitionen eh, ska man aldrig glömma bort. Det är ju den som gör att de här moralkonservativa frågorna återigen kommer upp på, på agendan. Då. Ja, det har varit avsnitt med många olika aspekter, men framförallt för att få en bild av hur USA ser ut på 80-talet. då. Jag tänkte i nästa avsnitt ska vi lite grann på något vis summera. Reagan men framförallt allt ska vi också titta på den här kända skandalen Iran-kontras som håller på att äventyra hans eftermäle lite grann men vi tar det i nästa avsnitt. Tills dess så får ni ha det bra. Hej då.
1: States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
0: should be abandoned to a 20th-century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.